0: Radio Play. Juoksumania. Hei vaan kaikille ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Juoksumania. Tämä on kolmas tuotantokausi. kahilla Mia täällä. Ja kolmannella tuotantokaudella pääosin pureudutaan teidän esittämiin kysymyksiin. Kyselin tuossa kakkoskauden päätteeksi, että kysymyksiä tänne näin, aiheehdotuksia Ja ne kysymykset, jotka tuohon Guettaanhan tuli, oli tosi laajoja osa. Ja sen takia mä oon tehnyt niistä omat laajat kokonaisuudet, jotka sitten tulee tässä kolmoskaudella. Esimerkiksi voin kertoa, ongelmat, niistä on tulossa oma juttunsa jo ensi viikolla. Puhutaan juoksusta ja raskaudesta, meillä on tulossa älykelloista, omaa, paljon muita. Eli jos susta tuntuu, että kohta näitä muutamia kysymyksiä, kun otetaan esille, ei sun kysymykseen tun vastausta, niin siitä on tulossa vielä laajempi kokonaisuus. No tänään siis vastataan kysymyksiin ja se on tuossa jakson loppupuolella. Silloin Hanna Saarinen, joka on juoksuvalmentaja ja opiskellut paljon juoksuasioita tuolla Iso-Britanniassa, niin hän tulee sitten juoksumania vieraaksi ja vastaa joihinkin näistä kysymyksistä. Ja sitten meillä on ennen tuota Goet a Miikka-Pekka Rautiaisen haastattelu. Tämä Miikka-Pekka on siinä mielessä mielenkiintoinen tyyppi, että... Hän on lähtenyt sanotaan niin sohvalta liikkeelle ja tällä hetkellä juoksee aikamoisia vauhtia. Hän tykkää myös vedonlyönnistä ja joskus se vedonlyönti ei olekaan niin pahitteeksi, mikä me kohta tullaan myös kuulemaan. Ja Juoksumaniaa saat parhaiten yhteyttää Instagramin kautta sieltä Juoksumania tai sitten suoraan sähköpostia juoksumania at gmail.com. vierana on Miikka-Pekka Rautiäinen, Moikka Miikka.
1: Moikka, moikka. Kiva olla vieraan.
0: Sä oot juossut jo joitakin vuosia, mutta et aina.
1: Joo, en oo aina. Mulla on niin, 2013 aika tarkalleen, niin siitä lähtien on niin kuin juossut. Mä oon vähän tämmönen, en edes lajinvaihtaja, vaan ehkä aikuisiällä herännyt tämmönen kestävyys, kestävyysliikkuja. Et silloin silloin niin, aika huonossa kunnossa, vähän tukevampana kuin nyt, niin päätin aloittaa taparemontti ja aloitin juoksemaan silloin 2013.
0: Minkälainen liikunnallinen tausta sulla on ennen sitä vuotta 2013?
1: No ei minun varsinaisesti. Että mä olen niin lapsena motocrossia satunnaisesti harrastanut ja kaiken näköisiä kamppailuja ja silleen niin kuin testimielessä. Mutta en varsinaisesti ole silleen liikkuneet. Etenkin se 2013, silloin kun mä aloitin juoksemaan, niin silloinhan se elämä oli. Elämä oli semmoista niin tupakkasuussa ja kaljanpulla kädessä heilumista lähinnä, ettei siinä oikeastaan, että painoin 30 kiloa enemmän kuin tällä hetkellä. Ja niin, tota, ei ei niin voi puhua urheilijasta millä mittarilla oikeastaan. Että.
0: Mä oon ymmärtänyt, että juoksuharrastus lähti siitä liikkeelle, että oli tämmöinen kosteen illan vedonlyönti.
1: Joo, se oli itse asiassa tuolla Helsingin kasinnolla pokeripöydässä. Keskusteltiin, <laughs> niin, meni tota, muutaman, muutaman olujen jälkeen siellä. Pokeri nyt ollaan tietty hieman gamblerihenkisiä aina olla oltyen, niin tota, yhden pokerituttavan kanssa. Ja sitten juteltiin, varmaan telkkarissa tuli jotain yl- yleisurheilu- tai ja, ja ruvettiin sitten juoksusta. Ja sitten muutama alueen jälkeen sanoin, että kaikki maratonnerithan on ihan niin kuin ihan roskasakki tavalla, että ihan kuka vaan pystyy juoksemaan maratonin, että minkä takia he sitä, että kuka vaan pystyy juoksemaan vaikka 50 kilometriä niin halutessaan. Tästä se lähti, sitten lähdettiin tupakkakoppiin keskustelemaan ja aiheista lisää. Sitten ilta päättyi siihen, että päädyttiin lyömään veto siitä, että onko mä, silloin oli tammiku alku muistaakseni, että onko mä ensimmäinen kuudes eli puolen vuoden päästä siitä, niin jos 50 kilometriä Helsingistä vihtiin päätettiin silloin matkaksi. Tällainen veto lyötiin. Siitä homma lähti.
0: Saloit sitten treenaileen pikkuhiljaa kohti tuota ensimmäistä tavoitetta.
1: Joo ihan seuraavana päivänä ymmärrettävästi en vielä leikeen lähtenyt, <hysy> mutta niin, tota, sitä seuraavana päivänä niin ajattelin, että et mitä tuli tehtyä ja niin tota, kyllä kuitenkin sinen mittainen mittone aina ollut että mä et, no, yritetään nyt joka tapauksessa ja tänystä elämänen ostamassa siinä ja heitin tupakkauskin roskiin Päätin, päätin, että ainakin röögin poltto ja Silloin no, pari päivää siitä niin ensimmäisen lenkin kävi heittämässä. Muistan aika tarkalleen vielä sen, kun mietin, että ei mitään juoksutaustaa oikeasti. Ei ollut mitään tietoa siitä juoksusta. Ja mä ajattelin, että no, lähdetään juoksemaan. Ja muistan, että kaksi semmoista yhtypylvää väliin, valotolppien väliin. Se oli varmaan kuin 150-200 niin Sen mä juoksin ja olin niin aivan kuollut. Et siinä oli se lähtötaso, lähtötaso kunnossa.
0: Toi on aina siis, totta kai voidaan niin kyseenalaistaa se, kuinka järkevää on puolen vuoden harjoittelulla juosta 50 kilometriä. Mutta tavallaan mä tykkään tästä ideasta, mikä teilläkin on tässä. Joskus se vaatii ehkä hieman vedon vedonlyönnin tai jonkun muun yllykkeen, että saa niskasta niskastakin.
1: Joo, enkä nyt voi tämmöinen niinku juoksu, nykyään nyky, juoksuvalmentaankin toimimaan, niin en voi, en voi suositella silleen, että kukaan lähtee maratoni tai Ultramatkaa ultra alkaa juoksemaan tuommoisilla pohjilla, mutta tosiaan no itelle, itelle oli toimiva ratkaisu ja tosiaan mä oon aina ollut niin kuin hyvin kilpailuhenkinen ja tämmönen veollia ja luonne, niin itselle se oli oikein hyvä sysäys siihen ja en ole kyllä päivääkään katunut tätä päätöstä niin aloittaa, aloittaa juoksuharrastusta ja siitä se homma lähti ja Tosiaan siitä verosta vielä, niin silloin ensimmäinen kuudetta kesäkuussa, niin, niin mä kyllä juoksin sen 50 kilometriä, mutta ei mm. mennyt silloin tavoiteaika. Että muistaakseni, oliko, oliko viisi tuntia muistaakseni sovittu se tavoiteaika, meni varmaan yli kuusi, lähemmäksi seitsemän tuntia taisi mennä siinä reissussa. Mutta kyllä mä sen kuitenkin juoksin loppupeleissä ja veto tuli hävittyä, mutta niin tota, matka tuli taitettua.
0: No sitten kun se ensimmäinen matka oli ohi, sä sait sen 50 kilometriä plakkariin. Kuinka pian sulle tuli sellaisia ajatuksia, että tämä ei ollut vaan tämä veto, että tämä harrastus jatkuu?
1: Jätin matkan varrella ja muutaman päivänkin sen reissun jälkeen. Että en kyllä ikinä enää juokse, että olisin niin tuskasta ja jalat ja lihakset ja pää oli kipeänä siitä reissusta. Mutta niin tota, en mä tiedä, sit, kun se rupesi palautumaan ja jotenkin silleen, osa semmoista päivittäistä arkea ja kaiken viikoittaisista ja juoksemista oli tullut, niin Kyllä sit tästä sitten huomas, huomasi kaipaavansa ja mulla ei tosi, niin puolen vuodenkin aikana, niin mulla ei tullut tosi hyviä, hyviä kavereita ja ystäviä sitten juoksupiireistä ja jotenkin sitä ajautui niihin ja sitten jatkosta harrastamista ja kyllähän se oli silleen niin kun varsinkin kun vertaan siihen, sikakuntoon, missä oli ollut ennä sitä niin juoksuharrastelun aloittamista, niin tavallaan huomasta ihan fiiliksestä, että on se niin upeaa tavallaan, että pystyt, pystyt jatkaan juoksemista ja pystyt hengittämään normaalisti ja pystyt kävelemään portaat ylös hengästymättä Kyllä sitä jää kaipaamaan ja aika nopeasti sitten, varmaan kun viikko sen veron jälkeen, niin kyllä mä lenkkeilyä ja jotenkin semmoinen palo jäi
0: Sulla on ollut sen jälkeen paljon kisoja. Aloit muun muassa kisaamaan sitten polkujuoksussa ja polkuultrissa. Mikä sut sai sitten sinne poluille?
1: Tosiaan, kun se valmistautuminen tähän mun viidenkylpin maantielle juostavaa niin tota vetoon, niin se niin kuin juoksutausta, kun ei oikeastaan ollut mitään tietoa juoksuharrastelua niin harrastuksesta, eikä oikein tiennyt, että mitä pitäisi tehdä, niin oikeastaan sen puolen vuodenkin aikana minulla niin tuli aika pahoin jalkaongelmia. toisaalta se, että niin harjoittelee harjoittelee rupesi liian huonon liian kovaa ja oli ihan selkeät ylipaino siinä vaiheessa, no, Minulla oli niin jalkojen kanssa koko ajan ongelmia sitten huomasin se, että kun vei vähän pehmeämmälle alustalle ja, ja kururadalle ja metsäpoluille sitä juoksua, niin, niin tota, jalat kesti paremmin, paremmin sitä määrää ja sitten huomasin, että kyllähän se niin päällekin oli paljon mukavampaa juosta metsäpoluilla ja niin tota, sitten kun sanon tuossa, että kavereita sieltä tuli, niin polkujuoksuseurojen polku kautta, niin sieltä varmaan ne parhaimmat juoksukaverit tuli. Ja kaikki oikeastaan harjoittelivat polulla niin sitä myötä sitten ajauduin polulle treenaamaan. Ja sitten aina ollut tosi kilpailuhenkinen, niin kyllähän se kilpailu sitten mukanaan. Ja polkukisat oli jotakin luonnollinen semmoinen lähestyminen siihen juoksukisailuun.
0: Sulla kumminkin aika äkkiä tuli sitten niin koviakin vauhtia Tuohon olet pärjännyt näissä polkukisoissa hyvin ja voittanutkin jopa kisoja. Mitä sä itse uskot, että mikä siinä on takana, että sä oot niin tavallaan nopeasti, ilman semmoista kestävyysharjoittelutaustaa, päässyt hyvin vauhteihin?
1: Ei mulla oikeastaan mitään semmoista suoraa vastausta tavallaan siihen, että varmaan, varmaan hyvät geenit siunaa mm. tietyllä tavalla, mutta äh, ihan mä oon aika... Aika semmoinen täsmällinen harjoittelija, tavallaan jos mä jotain päätään ja jos mulla on joku tavoite, niin kyllä mä niin kun todella kovasti teen töitä myös sen, että, että tavallaan että se jotenkin semmoinen some, some imago ja julkisuuskuva, että niin kun semmoisesta 90-kilösesta tupakoitsijasta tavallaan päästään sinne niin kun polkujoksun kärkeen, niin ei se sille niin sitä kokonaiskuvaa anna, että kyllähän mä... Niin vaikka se on ollut se, niin kyllä mä, niin vuosikausia on vuosikausiaan tavallaan tehnyt sitä töitä ja silleen niin satoja kilometrejä viik- viikkotasolla niin harjoitellut ja tehnyt ohjeisharjoittelua ja kehohuoltoa ja tavallaan todella semmoista täsmällistä ja niin jämptiä harjoitteluun. Se, se on varmaan ollut
0: se ihan ratkaiseva siihen. Että on, että välttämättä aina ei sitä koko kuvaa kuitenkaan saa, tai onhan siihen mahdotontakin tietää, kenenkä harjoituksista oikeastaan sitä kokonaiskuvaa, että siihen oikeasti vaaditaan paljon
1: duunia. Kyllä, he kyllä, kyllä mä aina niin esimerkiksi meidän valmennettaville tällä hetkellä, niin mä sanon, niin ja kestävyysurheilussa, niin tavallaan ei ole semmoista oikotietä onneen. Että kyllä se, niin semmoinen peruspohjien rakentaminen, niin totta kai se on, todella tärkeässä asemassa, mutta sitten mä oon ihan niin kuin harjoittelun monipuolisuus, että mä oon tavallaan yksi tärkeä tekijä myös siinä niin kuin omassa kehittymässä kehittymisessä, että mä oon aina ollut niin kuin hyvin kiinnostunut siitä, että miten, miten mun oma keho kehittyy ja miten niin oma kehitys tapahtuu ja tavallaan niin kuin tutkinut niitä eri harjoitusmenetelmiä sille, että ei ollut semmoista puuroutunutta, niin semmoista perus-PK-hölkkäilylailla, että mä oon niin hakenut eri ärsykkeitä ja eri lajeja ja niin eri Paljon erilaisia harjoituksia tavallaan siihen juoksuu ja se on varmaan tosi ratkaisevassa tekijä myös siihen niin kehittymiseen, mitä on tapahtunut.
0: No nyt sitten sulla on jälleen uusi vedonlyönti takana. Kerropas, mikä veto nyt on
1: lyöty? Joo. <tos> tämä on tämä, on, tämä on uusin, uusin <tos> filemaratoni. Mä, mä oon niin, tota, aina tavallaan itse henkilökohtaisesti pitänyt sellaisella niinku oikeen kunnon kilpajuoksijan rajana, nämä kolme maratoni, mikä on oikeasti, mennään niin kuin jo todella kovaa kun juostaan sinä maratoni sitä vauhtia, ja niin tota, jotenkin aina, aina aika kova, kovaa ensin siis teosta paasalla, että niin tämä on se mun tavoite, ja tähän on mm. joskus hieno päästä, ja sitten poikien poikien kastossa juoksukavereiden Jatalan Jalle, joka on kanssa itse, itse kova juoksija. Tota, keskusteltiin yksi päivä viime viikolla, ja niin tota, tästä 230 tavoitteesta justiin. Ja hommahan meni taas siihen, että nyt ei ollut, ollut muuten tupakkakopissa sovittu vetoa eikä ollut kaljakaan kädessä mutta Niin tota, keskusteltiin juoksusta ja siitä vedosta, niin tota, sitten siihen, että no, et jos niin kovasti Miikka on sitä mieltä, että 230 pitäisi alittua, niin kanssa se voisi laittaa siihen vähän rahalliskin panosta, ja taas lyötiin 500 siitä, että pystynkö juoksemaan 230 maratoniin kaksi vuotta anottii treeniaikaa. aikaa. Et ensimmäinen ensimmäistä 2022 mennessä niin pitäisi toinen Sileän maratonin alle 2.30 30 kiskasta.
0: juossut sileitä maraa koska?
1: No sileä ja sileet mulla on niitä tota, siis puolikkaita tässä puolikkoillakin on ollut ja on toki niin kuin nopeatkin maratoneet, on nykyinen oma maratone, ennätys virallisesti, mitä tuon on se, olisiko 2, 245. 4, 4 vai 2, 4, se on tuolla Averian maratonin vihdessä, siinä on toki nousumetrejä aika lailla. Mm, joo, tämmönen...
0: se ei ole kyllä ihan niin mm. Niin, en tiedä,
1: onko se silleen maratoneen, sen polkukisakaan on, mutta olisin varmaan
0: mitenköhän siinä on
1: 5-600 metriä nousu, mm. että, että kyllä mäkeä riittää. Siellä on mun maraton maratoneivätys, mutta niin tota, en, en sen silleenpää maratoneita tavallaan niin tosissaan harjoitteleena, en
0: No mitä sun pitää nyt tehdä eri tavalla, että toi 2.30 menee rikki?
1: No, joo, sehän on hyvä. <tos> <Jumppisi. tos> niin kuin ihan totta, puhutaan, niin en tiedä, että onko niin kuin oikeasti sauma, jos vetää sitä 230. mutta kyllä kovasti uskoisin siihen, että jos onko oikeasti panostaa harjoitteluun, niin on. Ja niin tota, mä nyt ihan tarkkaan, en ole vielä miettinyt niinku treenisuunnitelmiin siihen, mutta kyllä niinku ihan ehkä avaintekijänä nimenomaan se, että saisi ehjän treenijakson, puhun aikaisemmin niistä ongelmista niin se, että Heislajei myös siihen pidettyä jalat kunnossa. Se on totta kai ihan avainasemassa, että tämä homma onnistuu. Ja sen lisäksi tavallaan järkevä, järkevä jaksottaminen, Ikkosen pikkasen lisää treenikilsoja, tuo ehkä enemmän myös siveellistä harjoittelua ja semmoista niinku todella täsmällistä tietää, että mikä se tavoite maraton voisi olla, niin siihen, siihen tähtäävää semmoista täsmällistä ja hyvin jaksotettua harjoittelua tähän enemmän. Vetoharjoitteluita veto ja vetotreenejä ja sitten varmaan itse ultra ultramatkoja polulla varsinkin juossut, niin ehkä niin kuin kokonaisuuden kannalta niin pakko nyt muutaman vuoden ajaksi jättää ne kaikista pisimmät ultramatkat ihan palautumisenkin näkökulmasta niin pikkasen sivummalle ja keskittyy vähän lyhyempiin juoksumatkoihin sitten kisakin puolella.
0: Miten sä ajattelet sitten itse, kun nyt on tulossa sileeltä tavoitetta ja sitten on polkujuoksua ja näin, kuin itse mä jotenkin mietin, että musta on kauhean jotenkin kutkuttava ajatus se, että kun itselläkin on tämä triatlonia on polkujuoksu ja on lyhyttä ja pitkää matkaa ja sileitä. että tavallaan on aika laaja kenttä kumminkin, missä toimia. Ja se tavallaan tuo myös semmoista jonkunlaista uutta intoa, että yhtäkkiä mä voin jättääkin triatlonia ja ajatella vaikka just tekeväni maratonennätyksen sileellä ja nyt mä tähtään siihen ja on niinku liikkumakenttä. Mä ainakin näen sen itse oikein monipuolisena asiana, vaikka loppujen lopuksi ne lajit on niin kuin aika samoja.
1: Niin, mä... Kestävyyspuolta tavallaan, silleen, niin kuin kiinnittyy pelkästään yhteen, totta kai se, että jos halutaan maailman paras jossain tietyssä jossa on pyöräilys, niin ei sitten ehkä välttämättä annet tai uimissa, niin ei sitten välttämättä hirveästi tilaa sitten muille lajeille, mutta tavallaan sitten kun puhutaan, puhutaan meidän tasoisista taso- medioista ja se, että kun se ei ole kuitenkaan silleen, ei olla ammattiurheilijoita, niin se, että kyllähän se että tavallaan pitää sitä harrastusta mielekkään, niin huonosti jalka aikaisemmin, niin sitten, että jos noin, kun treenataan sileille, niin ei se tavallaan poista sitä polulla treenaamista vaan päinvastoin. Se ehkä tukee myös sitä eri kehittyy ja koordinaatio kehittyy ja ihan se juoksutekniikkakin kehittyy. Ja ihan toisinkin päin tavallaan se, että kyllä niin kuin Suomen ja niin kuin maailmankin mittakaavassa, niin kuin, jos miettii kaikista parhaimpia vuorijuoksijoita ja polkujuoksijoita, niin kyllä niin kuin väistämättäkin, niin kyllä, ne kovassa kunnossa on myös se Kyllähän semmoinen file niin tai Sileellä kisa, niin kyllä se antaa todella hyvä indikaattori siitä ihan yleisestä niin kuin suoritustasosta. Että et, 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 et jos saa oikeasti kova juoksemaan poluilla, vaikka ultramatkoja, niin kyllä se väistämättä tarkoittaa sitä, että kyllä sun pitää olla myös hyvä juoksemaan silleen ja toisinpäin.
0: Et mikään ei sulje toistansa pois?
1: No, kyllä mä näkisin mieluummin silleen, että niin kuin Tukee nimenomaan toisiaan. Kun puhuit triathlonista, ainut ehkä siinä triathlonissa, että mä en, mä en itse osaa uida juurikaan. Mm-hmm. Toki välillä se on aika niin sekin on niin ihan mukava, mukava mutta kyllä mä niin kuin, esimerkiksi itsekin niin pyöräilen tosi paljon ihan ihan talvet, että mä niin kuin, tavallaan myös juoksuharjoittelu kaudella, niin kyllä mä treenerillä pyöräilen sisällä myös se ja säästää jalkoja ja tulee vähän lihasärsykettejä tavallaan kesällä, mitä nyt olisi mukavampaa kuin sellainen vauhdikas ma- maantiepyörälenkki, että tavallaan se, se pitäisi harrastua mielekkäänä ja n- nimenomaan tukee toisiaan, eikä pois ja näin sen näkisin.
0: Sulla on, Miikka, myös tavoitteena päästä edustamaan Suomea polkujuoksussa.
1: Joo, kyllähän se, kyllähän se niin tälle henkilökohtaisena Tavallaan ta- tavoitteena, jos miettii sitä, että nyt tämä tavoitteena, jos minulla on tämä maratoni, kaksi Sile- 2030 maratoni, tässä muutaman vuoden ajalla, niin sitä tukevia tavoitteita, niin ehdottomasti ykköstavoitteeksi ohella asetan sitten ensi vuonna, kun juostaan polku 2 M-kilpailut Espanjassa yksin, niin Se, että olisi semmoisessa riittävän kovassa kunnossa, että pystyisi selkä selkäsuorana mennä edustamaan Suomea ja pääse. Pääsisi niin Suomen maajoukkueeseen sit mukaan sinne polkujuoksu-MM-kisoihin. Et se toki suuri kunnia ja on todella hienoa, hienoa oitella päästä sinne juoksemaan. Ja jopa menestyy sitten Tässä
0: Tässähän on sinulle jo tavoitetta, kun on maran alle 230 sileillä ja maajoukkuetta polkujuoksussa. Onko vielä jotain muuta tavoitetta, jota se haluat tulevaisuudessa? Joku juttu, mikä on tai joku tietty kisa, johon se haluaisin tehdottomasti joskus päästä mukaan? Kyllä hänet paketlistillään
1: niin kuin... Kyrymykket, kun miettii tavallaan, että, on, että ultrajuoksijana ja niin vuorijuoksua rakastavana, niin ää, esimerkiksi Torri on yksi semmoinen kisa, mihin ehdottomasti haluaisin joskus osallistua, ja sitten mielessä jos miettii, niin kyllähän Spark on semmoinen, joka varmaan jossain, jossain kaukaisuudessa siintää sille että sinne on pakko päästä mukaan, mutta ehkä tällä hetkellä keskitytään näihin. Tavoitteiden puolelle ehkä se vielä niin juoksu, juoksupuolella tavoitteena haluan asettaa, että tavallaan, että harrastaminen ja tekeminen, niin se olisi kuitenkin nautinnollista, ja vaikka yksittäiset treenit ja aina mukavia, mutta sille että kokonaisuudessaan siitä ei tulisi sellaista puurtamista. mistä vaan nauttimaan harrastuksesta ja tehdä kavereiden kanssa niin kivoja lenkkejä ja kisailla hyvällä fiiliksellä ja, ja olla se siis kenässä mukana. Ja se on ehkä se ykköstavoite ykkös kaikkien näiden ohella myös.
0: No jos tätä jaksoa nyt on kuuntelemassa joku, joka on kiinnostunut vasta juoksemisesta tai yleensäkin sun tarinasta, ja sitten kuulee tämän, että sä oot tuolta vähän niin sohvaperunnasta lähtenyt näihin puuhiin, niin mitä sanoisit tämmöiselle tyypille? Kyllä sanoisin sen, että
1: tavallaan myös se, kun jos seuraa vaikka sitä munkin tekemistä, niin se, että kaikki, kaikki tavoitteisiin pääseminen ja kaikki se tavalla, mistä mä olen lähtenyt, niin, niin kuin sanoin, että ne ei ole sille ilmaiseksi tule. Kannattaa pitää sille järki päässä kuitenkin siinä. Varsinkin juoksuharrastus on, on aika raskasta tavallaan niin lihaksistolle ja keholle. Niin se, että niin pienin askelin tavallaan menee eteenpäin ja silleen, ei ole oikotieto onnea nimenomaan, se että, niin koittaa tehdä niitä pohjiikuntoa. Mun mielestä se, että niin jokainen treeni, niin se on aina parempi kuin tekemätön treeni. Tavallaan se, että jos mietit joskus, että niin kun jaksan kun lähteä lenkille, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että pitää hikipäässä lähteä juoksemaan niin moneksi tunniksi. vaiheessa semmoinen leikkikin. niin siis se, 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 sekin rakentaa tavallaan niitä pohji, minkä täällä sitten voi jatkossa jotenkin sitä juoksu, juoksuharrastus lähteä rakentamaan. Ja semmoista niin rauhallis, rauhallisvauhtisesti lähdetään ja pikkuhiljaa askel askeleella tavallaan. Ja Asettakaa ne omat tavoitteet ja kulkekaa niitä kohti.
0: Ja sua voi myös seurata. Että sulla on urheilijasivusto Miikka-Pekka Rautiainen tuolla Facebookissa ja varmasti sut Instasta löytää myös.
1: No Instagramissa ehkä jopa säännöllisimmin kuin Facebookissa, sieltä kannattaa Instagramista laittaa seurantaa ja itse asiassa tähän 230 maratonprojektiin liittyen, niin mä perustin myös tämmöisen YouTube-kanavan, mihin mä mm. nyt joka, joka viikko ainakin tuun lisäilemään niin tota, treeni kuului, niin tavallaan, jos kiinnostaa, kiinnostaa katsoa sitä niin kuin mun harjoittelua, että millä mä siihen 2030-tulokseen. Toivottavasti tuun tässä kahden vuoden aikana pääsemään, niin sieltä niin kuin joka viikko voi mun harjoitteluit käydä katsomassa ja mä yritän todella avoimesti kertoa siitä, mitkä niitä treenit toimii itselle, ja mitkä ei toimi ja mitä mä teen ja mitä jää ehkä joskus tekemättäkin ja <sum> ihan kaikki siihen harjoitteluun vaikuttavat tekijät, niin yritän niin kuin avoimin kortein pelata ja näyttää kaikki siellä, että kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaan, jos on kiinnostaa.
0: Minkälainen treenipäivä sulla on tänään?
1: To, tänään olen tota, tässä vielä töissä, mutta niin, tota, katsotaan kun työpäivä loppuu. Ajattelin, että ehkä, ehkä jotain vähän vauhdikkaampaa juoksua voisi tässä tähän. Mulla on aika kova treeniblokki tässä tossa lauantaina et, tähän, uh, maratonprojektiin liittyen. Niin ensimmäisen testiveron tekemässä Kympin aktiakupia. Sen Kympin verojälkeen niin on joka, joka päivä itse aika pitkän henkin heittänyt. Tulpee jalattelemaan sellaista tuntuu. Semmoisen vähän reippaama Mietin kilsan vetoja ehkä todennäköisesti. tulen tekemään muutamia vähän harjoittelua. Ja huomenna viimeistään pidän lepopäivän ihan juoksusta.
0: Oikein hyvää huomista lepopäivää, Miikka, sulle. Ja kiitos, kun tulit juoksumanian vieraksi.
1: Hei, kiitos paljon.
0: Juoksumanian vieraana siellä puhelilangan toisessa päässä on Hanna Saarinen. Moikka, Hanna. Moi. Juoksumanian kuuntelijat on lähettänyt. Tähän tuotantokauden, tämän tuotantokauden ensimmäiseen ohjelmaan kysymyksiä ja nämä on ollut aika mielenkiintoisia. Ja sitten päätin ottaa suhu Hanna yhteyttä, että jos voisit auttaa mua ratkaisemaan näihin vastauksia ja pidemmittä puheitta mennään Hanna eka siihen, että mikä sun tausta juoksun suhteen on.
2: Olen no siis itse aloittanut juoksun suunnilleen 2010 ja lähin suoraan maratoni harjoitteluun. Siitä juoksentelin osittain valmennuksessa ja osittain itsekseni suunnilleen 2014-2015 Rubesin valmentamaan opiskeluaikoina ja sille tielle on sitten vähän jäänyt. Tuossa kattelin sun taustoja sen verran, että
0: sä oot opiskelu ulkomailla. Mitä opiskelit?
2: Joo, siis mä opiskelin Englannissa urheilutieteitä sellaisen kolme vuotta, että se... Suomessa ehkä vastaavin on Jyväskylän liikuntatieteellinen. Mikä sinut sai lähteä sinne kauasasti? asti? No siinä oli tosi monta tekijää, mutta ehkä just se mielenkiinto nähdä, että mitä se urheilu ulkomailla on. Että kun se on kuitenkin niin isot ne resurssit ja sitä rahaa riittää, niin oli kiva mennä katsoa vähän, että miten siellä asiat pyörii. Mitä sä olet omasta
0: mielestäsi tuonut sieltä ulkomailta sitten sun omaan tekemiseen tänne Suomeen?
2: No ehkä enemmän just sitä, Suomessakin on sellaista yhteisöllisyyttä siinä juoksussa, mutta siellä on jotenkin ehkä isommat siellä ne piirit ja etsitään sitä tietoa todella monilta ihmisiltä. Et enemmän niin ehkä just sitä, että lähtee kaivamaan sitä tietoa, eikä tyydy siihen ensimmäiseen aina mitä on saatavilla. Minkälaista yleensä opiskelu oli
0: siellä? Olitko yliopistossa?
2: Joo, olin ihan yliopistossa, että en osaa verrata millaista Suomessa on kokemusta, mutta onhan se tosi rankkaa haastavaa, että päivät on välillä todella pitkiä ja siellä vaaditaan sen opiskelun ohella, että tekee vapaaehtoisesti kaikkea urheiluun riittyvää, että sitä käytännön kokemusta just saa. Mitä
0: ajattelet tulevaisuudessa? Palaatko jonnekin ulkomaille vielä opiskeleen vai jatkatko opiskeluita Suomessa vai onko nyt työnteon paikka?
2: No nyt on ainakin väliaikaisesti ihan työnteon paikka, että sen verran paljon jo käytetty aikaa tuohon mm. opiskeluun. Että näillä näkymin pysyn ihan tässä Suomessa, mutta jos jostain tulee joku kiva tarjous joskus, niin miksei. Ja
0: nyt lähdetään sitten... Hanna näiden kysymysten pariin. Tässä kysytään tässä viestissä, että kuinka huomata ja huomioida muun elämän kuormitus juoksutreinejä suunnitellessa. Ja tämähän on sellainen asia, mistä on aika paljon puhuttu yleensäkin kokonaiskuormituksesta. Ainakin mun mielestä juoksijoiden tai yleensäkin urheilijoiden kesken. Miten sun mielestä tämä asia menee, että kuinka se kuormitus tulisi ottaa huomioon?
2: No siis kyllä se tulee huomioida. Ja se pitää ehkä suhteuttaa sit siihen, että millaista se kuormitus on ja kuinka paljon sitä on. Että jos lähdetään siitä, että menee vaikka työmatkat pyöräillen, niin onko se joku kevyt 15 minuutin kaupunkipyöräily, mikä ei ehkä niin rasita sitä kehoa verrattuna, että jos se matka alkaa olla jo parikymmentä ja sitä vauhti on jo suhteellisen kova, niin sitten voidaan ehkä alkaa huomioon, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten harjoitteluun varsinkin jos se harjoittelu tehdään sen työpäivän jälkeen vielä. Silleen niin etsii itselle sen sopivan balanssin, varsinkin jos haluaa kehittää itteensä juoksijana, että sitten se vaikka oheisharjoittelu ja muu hyötyliikunta ei syö sitä juoksua.
0: Mitä mieltä Hanna on siinä, että monta kertaa kun puhutaan ylirasituksesta, ylikunnosta, ylirasitustilasta, niin tavallaan syypää siihen löydetään heti liikunnasta, vaikka se summa kaikelle, niin voi ollakin, että se elämä kaiken kaikkiaan tai elämän tilanne on rasittavaa. Siinä on muitakin tekijöitä ja yleensä ne muut tekijät voi olla jopa rasittavampia kuin se itse liikkuminen.
2: Moni ihminen ajattelee rasituksena kaikki, mikä on fysiologista, mutta sitten kuitenkin nykypäivänä todella monen ihmisen työ on myös henkisesti rasittavaa. Ja joillakin sitten, kun se menee tarpeeksi pitkälle, niin se henkinen rasitus tulee myös fyysisenä Ominaisuuksena silleen, että on vaikka väsynyt tai yöunet menee, jää lyhyeksi tai ei ole laadukasta. Milloin se alkaa vaikuttaa sen niin kuin fysiologisiin toimintoihin ja siihen, miten jaksaa. Et, niin kuin, ehkä siihen ihmisten pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, että mitä tekee sen kaiken suunnitellun reenin lisäksi. Ja sitten vaikka se, että kuinka paljon liikkuu muuten. Et meneekö aina vaikka raput, käykö kaupassa tai kuinka niinku paljon sitä muuta liikuntaa tulee. Vaikka viikon ajan listata ne kaikki, että mitä tulee, niin sitten sit huomataankin yhtäkkiä, että joillakin sitä on todella paljon. Milloin se palautuminen saattaa jäädä yhtäkkiä vähäiseksi. Et enemmän just niinku ehkä kiinnittää huomioon siihen kokonaisuuteen eikä ajattele, että no, nyt mä oon reenannut just näin.
0: Mitä mieltä Hanna, olet? siitä sä itse juoksuvalmentaja ja... Teet valmennuksia niin, että just kokonaiskuormituksen kanssa, että otetaanko me sitä tarpeeksi hyvin huomioon ja mennäänkö me liikaa esim. tietyillä valmiilla treeniohjelmilla ilman, että löytyy osaamista siihen, että nähtäisi sen kokonaiskuormituksen vaikutus. Lähinnä haan sillä sitä, että jos siinä ohjelmassa lukee vaikka, että okei tänään sulla on tonnin vedot. Ja sitten takana oiskin huonosti nukuttua yötä ja lasten kanssa on ollut pitkää päivää siinä jaloilla juossut sinne tänne taaperon perässä. Että se ei välttämättä oiskaan se maailman paras treeni sille päivälle se tonnin
2: verot. No siis joo, todella paljon on ihmisiä, jotka noudattaa todella kirjaimellisesti että jos ei sitä suunniteltua treeniä tee, niin silloin sitä hyötyä ei tule. Että pitäisi ehkä miettiä sitten silleen, että okei onko tämä päivä nyt oikeasti ollut sellainen että tästä reenistä saa sitten oikeasti sen hyödyn. Että jos tuntuu, että on raskas päivä takana, niin mieluummin vaikka katsoo sitä harjoitusohjelmaa, että no tuolla on kevyt palautteleva lenkki, teen sen ja siirrän tämän vedon toiselle päivälle. Et harva kuitenkaan on siinä asemassa juoksuista, että juoksu on vaan se ammatti ja muu päivä on sitä palautumista. Että Tavallaan tavallisen työssä käyvän ihmisen on vähän suunniteltava sitä, että milloin treenaa ja milloin ottaa rennommin.
0: Ja tavallaan vaikka siinä treeniohjelmassa lukisi mitä, että oikeastaan itse oppi tunnistamaan niitä omia tuntemuksiaan ja siltä pohjalta sitten ponnistaisi kohti sitä treeniä, joka siihen päivään paremmin sopii.
2: Joo ja sitten niin tosi moni on nyt alkanut erilaisten kelloja muiden kautta seuraamaan, mikä on... Joo, hyvä, jos ei muuten ole oppinut. Että kyllähän ne antaa sitä tiettyä osviittaa, mutta sitten myös pitäisi oppia kuuntelemaan, miltä se keho tuntuu. Että sekin, että joskus saattaa näyttää vaikka kello, että okei, syke on vähän ylempi. Ja se voi olla, että nukuin ehkä huonosti ja en ole palautunut niin hyvin. Mutta se ei silti välttämättä ihan vielä vaikuta siihen harjoitukseen, vaan sitten miettiä, että miltä itsestä tuntuu. Että onko valmis tekemään sen reenin kunnolla vai otetaanko rennommin.
0: Ja tuossa on varmaan jokaiselle semmoinen oma oppimisen paikka siinä mielessä, että itse olen vaan huomannut sen, että jos on ollut niin kuin ohjelmassa, että tänään on esimerkiksi joku puolentoista tunnin treeni ja sitten mä huomaankin, että aikaa tälle päivälle tehdä treeni on vaikka 40 minuuttia, niin yhteen aikaan se vähän tuppasi jäädä väliin, kun sitä ajatteli, että kun mä nyt saa tehtyä sitä puolentoista tunnin kovaa treeniä tähän muutenkin rankkaan päivää, että oppi sen, että okei, no, mäpäs otan tässä tämän lyhemmän version ja teen sen mukaan, mikä sopii paremmin tähän päivään.
2: Ei, just tolleen niin kuin se pitäisi olla, että jos annetaan joku ohjelma tai otetaan netistä, niin valmiit ohjelmat ei ole ikinä suunniteltu just, että sopiiko ne just sulle. Että sitten muokkaa sen sen oman tuntemuksen mukaan, jos on valmentaja, niin sitten sanoo sille, että Tämä nyt ei tunnu hyvälle tänään. ja sitten muokataan sen mukaan, mikä tuntuu.
0: Miten sä Hanna, olet sun asiakkaiden kanssa? Puhutteko paljon muistakin asioista kuin juoksusta?
2: Se riippuu tosi paljon asiakkaista. Kyllä mä sen tietyn mielessä haluan myös tietää, että miten se ihminen jaksaa. Että ei siinä ole järkeä, että mä ohjelman, teen näin ja sitten se... Toinen yrittää pahertaa siellä väkisin, että se on sit siitä, että kuinka paljon se asiakas haluaa puhua, niin mennään sit sen mukaan. Mutta sellaista totta kai siinä niinku aina tulee sellainen tietynlainen luottamussuhde molemmin puolin, että miten paljon puhutaan ja monet asiat vaikuttavat siihen harjoitteluun. Ja jos on sellainen, että on jotain asioita, mitkä saattaa negatiivisesti vaikuttaa, niin... Voi ihan rohkeasti sanoa sen, että kyllä valmentajan on ymmärrettävä se, että aina ei se harjoittelu ole se ensisijainen asia elämässä. Sitten
0: täältä löytyy myös kysymys, että kuinka paljon oheisharjoittelu kompensoi juoksua, esimerkiksi säännöllinen työmatkapyöräily tai iltakävelylenkit? Tuleeko niiden merkitystä yleensä yli- vai aliarvioitua?
2: No niitä ei pitäisi yliarvioida eikä aliarvioida. Että se on... Pitäisi löytää sellainen sopiva tasapaino tässäkin. Että se on niin kuin jotkut kevyet iltakävelyt, ne voi toimia tosi hyvin ja palauttavina. Mutta sitten pitää myös miettiä, että mitä on tehnyt silloin päivällä. Ja sitten taas noissa työmatkapyöräilyissäkin on se, just mitä aikaisemmin sanoin, että kuinka pitkiä ne on ja kuinka rankkoja ne on.
0: Mitä sitten ihan juoksu, jos mietitään? Pystyykö lenkkiä korvaamaan esimerkiksi pyöräilyllä? Jos ajattelee sitä, niin kuin mikä se fysiologinen vaikutus on.
2: Se riippuu vähän, että millaisesta lenkistä olisi juoksussa kyse. Että jos lähdetään peruskestävyys peruskestävyysjuoksua, että halutaan sitä kestävyyttä harjoitella, niin miksi ei voisi korvata, jos on sellainen tilanne, vaikka että ei pääse välttämättä juoksemaan tai pääsisi kätevämmin sillä hetkellä pyöräilemään, mutta toisaalta jos vaan halutaan kehittää itteensä tiettyyn pisteeseen juoksussa tai harjoitellaan jollekin maratonille, niin myös se, siitä juoksua tarvitaan sen, mitä se olla periaatteessa se pääasia, koska juoksu on sitten melkein kaikista noista lajeista sellainen, että siinä tulee se iskutus sille jalalle. Ja jos keho ei siihen kovaan asfaltin iskutukseen, niin sitten tulee kyllä ongelmia maratonilla.
0: Tuon huomaan kyllä itse siinä, että yhtään aikaan en pystynyt tekemään kauhean pitkiä lenkkejä asfaltilla ja maratonilla huomasin, että 25 kilsan kohdalla jalat aika paljon alkoivat jäykistyä ja se iskutus oli todella vaikeaa. Se taas tavallaan piti, tavallaan piti uudestaan totuttaa ne jalat siihen, että hei, et kestäkääpäs pikkusen pidempään tätä
2: asvaltia. Senkin voi tehdä. Osissa varsinkin, jos ei ole tottunut siihen, jos on uusi juoksija tai jos on jotain loukkaantumisia taustalla. Että lähtee siitä, että juoksee osan matkan pehmeällä alustalla ja pikkuhiljaa siitä asfalttia tuo enemmän ja enemmän. Että ei tarvi lähteä heti sinne asfaltille vetämään niitä pitkiä juoksuja ja sitten huomataan, että jalat onkin uudelleen saikulla.
0: Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Viesti kuuluu näin. Ole juossut poikasesta asti ja muutamia maratonejakin tässä matkan varrella. Samalla kun kasvoin pojasta mieheksi, jokin fysiologiassani varmaankin muuttui ja sain täysin uuden vaivan. Juoksun aikana hiljaisessakin vauhdissa on alkanut tapahtumaan yhtäkkisiä röyhtäyksiä, jotka tulevat juostessa ulos kakomalla. Rikkovat juoksua, kun koko setti ei tule kerralla ulos, vaan röyhtäys kestää pitkään, vaikka puolikin minuuttia Ilmaa tulee väärään suuntaan väärään aikaan, eikä normaali hengittäminen onnistu, joka juostessa aiheuttaa hapenpuutetta. Ongelma alkoi muutama vuosi sitten, eikä ole poistunut. Ainut mitä keksin hengittämiseen on pyrkiä hengittämään jatkuvasti nenän kautta sisään ja suun kautta ulos ja puhaltaa keuhkoja tyhjäksi välillä. Puhuminen juostessa pahentaa tilannetta. Voisitteko käsitellä hengitystekniikkaa juostessa vaikka lyhyestikin jossain jaksossa? Näin, kiitos viestistä. Ja mitä sä sanot Hanna tähän? Onko tästä ollut teillä jotakin joskus,
2: jossain? No joo, ja on sinänsä hankala aihe, että sitä on todella vaikea selvittää, että mistä se johtuu. Siihen on todella moni syitä, että se voi olla ihan ruokavalio, että onko syönyt jotain, mikä ärsyttää ja silloin sieltä nousisi happona ylös, tai onko viimeisestä ruokailusta ollut liian vähän aikaa, että kun on lähdetty juokse. Tai sitten siinä voi olla ihan fysiologisia tekijöitä, että onko joku frekruksitauti tai hapon palautusjähdytys, milloin ne hapot nousee takaisin kurkkuun, varsinkin jos lähdetään just juoksemaan, ja sitten se tulee röyhtäisynä ylös. Tai sitten just, että on hengitystekniikassa jotain ongelmaa,
0: Minkälainen tuo hengitystekniikka sitten tulisi olla?
2: He riittuvat todella sitten vauhdista. Periaatteessa hitailla vauhdeilla niin sellainen yleinen jako voi olla suunnilleen kolme 3 Eli yhden sisään hengityksen aikana otetaan kolme askelta eteenpäin ja uloshengityksen hengityksen aikana kolme askelta. Sitten taas kun mennään vähän vauheille, niin kaksi ja kaksi. Ja sitten kaikki todella nopeat sprintit ja intervallit, niin suolla 1 1 tai yksi, kaksi. Että niin kuin pääsääntöisesti tarkoitus olisi, että sisään hengitetään suun kautta samoin ulos. Että on monesti se, että se ilma, ei, ilma ei saa tarpeeksi, ja sitten kaikki hartiat jännittyy, eli myös rinnanseutu jännittyy. Myös se jännitys voi olla yksi syy, mikä laukasee sitten sen, että alkaa röyhtäileä. Ja se hengitys monesti jää silloin pintapuoliseksi, että periaatteessa kun hengittää, niin vatsan pitäisi liikkuu, eikä rintakehän.
0: Ja on varmaan semmoinen, mitä ihan voi siitä kokeilla lenkeillä ja miettiä tuota hengittämistä.
2: Selällöin makaamaan laittaa kädet vatsan päälle, hengittää suun kautta syvää ja tuntee niin käsillä, että se vatsa nousee, mutta rintakehä pysyy paikallaan. Ja siitä voi sit sitä hengitystahtia mallintaa siinä ja sitä kautta harjoitella sen oikein, että kuinka paljon sitä vetää sisään ja sitten yrittää muistaa sen sitten siellä juostessa.
0: Vähän kuiva harjoittelu alle ja Joo. sitten siitä vasta eteenpäin. Kuulostaa järkevältä. Toivottavasti hän, joka lähti kysymyksen, sai siitä vähän vastausta. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Viesti kuului joukolta näin. Itseäni kiinnostaisi tietää erilaisista apuvälineistä juoksutreeneissä. Nyt kun kilpailukausi on ohi ja treenataan ensi kesää varten. Tarkennuksena vielä, että halu parantaa maraton aikaa. Esim. painoliivin käyttö juoksussa tai perässä vedettävä autorengas lisävastuksena. Onkohan näistä hyötyä ja millaisia treenejä niiden kanssa kannattaa tehdä, jos jossakin juoksuvalmentajan haastattelussa voisi ottaa nämä esille. No niin, Jouko, täältä tulee. Mitä sanoo Hanna?
2: Periaatteessa, jos puhutaan maratonmatkasta ja sen nopeuden kehittämisestä, niin vastaavista apuvälineistä ei ole niin kauheasti hyötyä. Että painoliiveissä on monesti se, että kuitenkin maratonin ja harjoitetaan, vedotkin on suhteellisen pitkiä. Ja painoliiveissä on myös se, että sit siinä tulee se ylimääräinen paino mikä voi pitkässä juoksussa alkaa rasittaa niveliä ja siitä tulee erilaisia kiputiloja. Erilaiset renkaat, niitä vedetään perässä, niin niitä harvemmin pystyy vetämään tehokkaasti pitempiä kuin 100 metriä. Milloin se palvelee ehkä enemmän lyhyen matkan juoksijaa ja niiden sitä voimantuotantoa siihen harjoitteluun. Et sinänsä ei kannata lähteä käyttämään kauheasti rahaa tuolla apuvälineisiin. Et voi muunlaisilla perusmäkireenillä ja sillä intervallireenillä kehittää sitä vauhtia sinne. Että mitä suurta apua tollaisista ei ole. Ja
0: varmaan just tuommoinen renkaan perässä vetäminen voisin kuvitella just kun jotkut kävät tekemässä tämmöisiä esim. Päätalon saaratiedän tuolta pohjoisesta ultrajuoksia, niin on tämmöisissä kisoissa mukana, jossa mennään 160 kilsaa eteenpäin ja vedetään ahkiopedässä talvisin, niin silloin ehkä kesällä voisi kuvitella, että vetää semmoista rengasta, mutta just niin maratonille, niin et näe siis mitään suurempaa hyötyä siitä päinvastoin. vastaan. No
2: ei, että jos mennään niin peretteessä periaatteessa aivan täysin, niin että ei ole taas erikoisia kisoja niin perus niin ei välttämättä tarvi. on, niin kuin, jos haluaa muuten sellaista voimareeniä, niin se on yksi niin kuin tapa toki saada sitä, mutta sitten siinä just pitää katsoa, että se askelus ei muutu siitä sellaiseksi liian sprinterimäiseksi. että painetaan vaan enemmän sinne päkiöille sitä painoa, että sitten se pitäisi pystyä pitämään se juoksutekniikka siinä pitkän matkan juoksijan tekniikassa, että sitten siitä saada se hyöty siirrettyä sillä puolelle.
0: Sitten mennään Hanna puhumaan aiheesta, mistä sulla on paljon
2: tietoa ja
0: mennään kohta siihen vähän lisää sun kanssa, että minkälainen tietopaketti sulton on saatavilla. Maratonista on kyselty paljon ja lähinnä just siitä, syömisestä ja juomisesta. Mulla on juoksumaniassa jonkin verran ollut siitä puhetta, mutta yleensä mulla on ollut tässä haastateltavana semmoisia maratonisteja, jotka juoksevat sen niin hirveätä vauhtia, että ei ne paljon mitään siinä matkan aikana syö eikä juo. Se on vähän eri asia sitten, kun mennään maratonia, kun juostaan se 3.30 tai 5.30 tai sinne välille. Mitä, mitä sä itse sanot sitä, että minkälaisia systeemejä voi käyttää tuon syömisestä?
2: ja juomisen suhteen maratonilla? No periaatteessa juominen on yleensä se perus, että se tulisi vedestä. Eri asia, jos käytetään urheilujuomia, niin se korvaa sitten osan sitä määrää. Syöminen on, pitäisi tavallaan se energia saada ehkä enemmän sellaisesta nestemäisestä esim. urheilukeeleistä tai muista vastaavista, että moni maratonjärjestäjähän, tarjoaa banaaneja, suolakurkkuja ja muuta, mutta niissä on monilla sitten sen ongelma, että ne ei tarjoa tarpeeksi energiaa. Ja sitten se, että se on kiinteää ruokaa, niin sen kestää paljon palvemmin imeytyä ja se voi sitten jäädä juoksun aikana hörskymään mahaan, milloin sitten monilla tulee erilaiset vatsaongelmat.
0: Niin mitä Hanna sitten sanot siitä, että kuinka usein maratonin aikana kannattaa energiaa nauttia?
2: No yleinen siis raja, mitä keho pystyy ensinnäkään imeyttää on noin 3-60 grammaa hiilihydraattia, paitsi jos niitä lähteet on useampi. Esimerkiksi jos otetaan sekä urheilukeeli että juomaa, niin joillakin se voi olla jopa 90 grammaa tunnissa. Et se on niin se sellainen maksimiraja, että jos sen yli mennään, niin sit se ei enää pysty imeytyä ja sitten tulee ongelmia. Et Periaatteessa lähtee siitä, että päättää, mitä siellä ottaa. Meneekö vedellä sekä keellä vai käyttääkö myös urheilujuomaa. Ja sitten laskee niistä, että paljon niissä on siitä energiaa saatavilla. Ja laskee sen, että kuinka monelle juomapisteelle omalla valvilla kestää tai ehtii. Ja sitten siitä niin jakaa, että näillä juomapisteillä otan nämä energiat.
0: Mitä sä oot itse minkälaista systeemiä käyttänyt sun maratoneilla?
2: Öö, no itse asiassa periaatteessa vaan mennyt vedellä ja energiakeeleillä. Et mä en oo oikeastaan käytä ihan just sen takia, että ne ei vaan sovi. Se, että niinku sen, että se on noin kolme kieliä tunnissa se vauhti, mitä siinä ottaa. Eli parinkymmenen minuutin välein. Joo, se on... Se yleinen, mitä yleensä ihmisillä kerkee siinä ottamaan jotkut nopeemmat niin niillä sitten just noin alle kolmen tunnin, niin se saattaa olla sitten vaan se kaksi keeliä tunnissa.
0: Onko sitten kuinka se, että sitä voi heti alkaa esimottamaan ottamaan ensimmäisen 20 minuutin jälkeen, jos ei eka?
2: Siis joo, että periaatteessa keelin voi ottaa ennen sitä starttia siinä lähtöalueella. Ja se kannattaa aloittaa heti, vaikka se ennen maratonia oleva tankkaus tarjoaa yleensä energiaa siihen 6-14 kilsaa ensimmäiset. Mutta ennen kuin se keelies imeytyy, siinä menee yleensä noin parikymmentä minuuttia, kofeinit imeytyy vähän nopeammin. Mutta silti aletaan niin heti alusta asti systemaattisesti ottamaan sitä, niin sitten ei tule missään vaiheessa, että energiat pääsisi romahtamaan.
0: Mistä muuten johtuu, onko sulla Hanna tietoa siitä, että monta kertaa ihmisille tulee lämpimässä vatsaongelmia? Onko se joku tietty systeemi, vaikuttaako se lämpö jotenkin siihen kroppaan, että sitten se ei pääse imeytymään?
2: Se voi olla se, että joillakin ei imeydy tai sitten se voi olla se, että ei ehkä nautita tarpeeksi tai että ei olla huomioitu sitä lämpöä siinä ja että hikoillaakin yhtäkkiä enemmän, että päästään kuivumaan. Ja sitten kun sitä otetaan jopa ehkä liian harvoin osalla, niin sitten sieltä tulee vatsaongelmia. Ja sitten myös se, että mitä otetaan, että jos ei ole edes perehdytty, vaikka mitä jos käytetään järjestäjän tuotteita eikä olla perehdytty niiden vahvuuksiin, niin siinä voi tulla ongelmat, varsinkin jos tulee yhtään ääriolosuhteita. Sulla, Hanna, on
0: netissä tämmöinen maratoni Mikä se oikein on ja miksi sä oot sellaisen tehnyt?
2: No siis ajatus siihen lähti se, että on itse lukenut tosi paljon juoksuaiheisia kirjoja ja sun muuta. Ja omasta kokemuksesta sitten ehkä huomannut sen, että tosi monessa valmennuskirjassa ja juoksuun kirjassa on puhutaan juoksutekniikasta ja Kaikista eri harjoituksista tämä on harjoitusohjelmia, mutta sit ei ehkä löydy ihan siitä kaikkana yhdestä kirjasta, että joutuu penkomaan todella monta kirjaa, että saa sen kaiken. Ja päätin tehdä sellaisen tiivistelmän, tämä on reilu 50-sivun tiivistelmän, mihin sit on periaatteessa koonnut kaiken, mitä tarvii siihen maraton valmistautumiseen. Siinä on se harjoittelu kuinka paljon sitä laskee, missä intensiteeteissä, milloin aloittaa se laskeminen, just se valmistautumisviikon ravinto. Ja sitten siellä on just toi tankkausmaratonin aikana, energiansaanti, laskettu eri vaihtoehdot, niitä kaikkea haluaa nauttia, että paljon minkäkin tasoinen juoksija tarvii millä, missäkin olosuhteessa. Siellä on otettu huomioon kaikki sykkeet ja vauhti maratonilla, henkiset harjoitukset, tarvitaanko lämmittelyä, kaikki muita, miksei sitten myös se palautuminen siitä maratonista? Minkälaista palautetta olet saanut tästä? No siis tähän mennessä on tullut ihan niin kuin hyvää, että se on tavallaan, kaikki on kerätty, siellä on pitkät lähdellistat lopussa, mutta että se on niin kuin kerätty kaikki niistä pitkistä oppaista ja tutkimuksista, niin tiiviin muotoja moni on kokenut sen, että nyt on niin kuin helppo katsoa ne itselle sopivat kohdat, ja siitä lähtee rakentaa se oma itselle sopiva valmistautuminen. Tuossa aikaisemmin sanoit, että käännät siitä myös englanniksi. Joo, että riippuu nyt ihan aikatauluista, mutta sen verran myös englanninkielisiä seuraajia ja henkilöitä valmennuksessa, niin... niin Jossain tässä kevään aikana olisi tarkoitus, että tulisi sitten myös englanninkielisenä ulos. Opas,
0: mistä se löytää ja siinä oli, se maksu jotakin?
2: Joo, eli siis 30 ja maksaa ja löytyy ihan nettisivuilta www.tuusasport.com niin sieltä juoksuvalmennuksien alta. Löytää, se on ladattavassa PDF-muodossa, että heti saa käyttöönsä.
0: Mitä sitten, Hanna, se huomaa, että sua aihe valtavasti kiinnostaa? Mitkä on sun tulevaisuuden suunnitelmat tämän kaiken saralla?
2: Viedä aina niin kuin enemmän just sitä kokonaisvaltaisempaa valmennusta ja kaikkea, mitä siihen valmennukseen liittyy. Se ei, se ei ole vain sitä pelkkää juoksua, että siihen kuuluu se kaikki muu lihaskuntohuolto harjoittelu, niin tuoda sitä kokonaisvaltaisemmin esiin. Ja myös niin kuin tavallisillekin juoksella, että yleensä nuo asiat nähdään, että ne no, on noita ammattilaisten, mutta ne myös auttaa niitä viidenkin tunnin juoksijoita. Toivotan
0: Hanna sulle oikein mukavaa kevään odotusta sinne Lahteen. Teilläkään ei taida pahemmin lunta olla.
2: No ei ole, että räntää satelee.
0: No, on ollut semmoinen juoksijoiden talvi tänä vuonna.
2: No on (laughs) kyllä.
0: Mutta kiitoksia tästä ja moikka. Moikka.